0: Berikutnya, di uh, orang yang di kuadran uh, dua. Gitu ya. Ini orang-orang yang punya high passion sama low ability. Jadi dia dia cinta pekerjaannya di bidang supply chain management ini, tapi kemampuannya masih harus diasah. Masih belum di sana. Jadi, sebenarnya di awal-awal karir, orang-orang gitu ya, yang, yang masih high passion sama low ability ini, itu Uh, jam kerja tuh mungkin terasa berat buat dia dia mungkin secara mental juga capek stres, karena apa dia perlu kerja keras untuk bisa menyelesaikan kerjaannya Jadi kalau orang, orang yang uh, punya ability yang cepat gitu ya mungkin misalnya ya dia harus bikin uh, analisa untuk tender gitu ya langsung tender mungkin kalau Dan dia mungkin harus harus mempunyai kompa dengan Excel, dengan macam-macam, terus melakukan analisa, dengan berbagai metode. Gitu ya. Kalau orang yang sudah biasa melakukan analisa itu mungkin 1-2 jam selesai. Ya. Langsung dia bisa membuat satu kesimpulan, kemudian membuat satu rekomendasi ke atasannya dari tender ini, saya analisa seperti ini, seperti ini, secara komersial, maka uh, saya rekomendasikan ini, hitung-hitungannya seperti ini. Itu mungkin ngerjanya sejam. tapi orang yang nggak bisa itu mungkin bisa sehari sampai sakit perut juga selesai juga bikin bikin analisanya. Tetapi karena dia uh, suka, gitu, dia suka di pekerjaannya ini, gitu. ya dia uh, bisa bertahan gitu. Dan orang-orang seperti ini kalau dia mau bersabar sedikit, gitu, ya dia bisa menguasai skill itu. Gitu. Dan kalau kita bicara Bagaimana kita menguasai skill ini? Kan ada ada sebuah buku saya lupa pengarangnya tapi intinya kalau kita ingin menguasai skill di bidang tertentu itu kita setidak tidaknya perlu 10.000 jam untuk menekuni bidang itu. Dan kabar gembiranya di di tahun 2021 ini ya itu mungkin 10.000 jamnya bisa lebih cepat. Kalau teman-teman itu bisa ketemu resources, ketemu coach, ketemu coach orang yang bisa membantu kita untuk kita belajar di hal tertentu itu, misalnya pengen belajar di bidang procurement gitu ya, ya kan sekarang resources untuk belajar banyak ya, bisa dari YouTube, podcast, bisa ikut webinar seperti ini gitu kan, jadi langsung dapat pengalaman-pengalaman, pengalaman, insight dari orang, orang yang sudah pengalaman, tanpa terus cari-cari udah langsung tahu lah, jadi apa namanya? Fasilitas belajar lebih enak gitu, tinggal nanti uh, exposure di kantor gitu. Jadi di, di kantor dia ngerjain apa? Uh, di kantor juga banyak kerjaan yang menuntut dia untuk mengasah skillnya tadi. Itu 10.000 ribu bisa bisa jadi lebih cepat. Nah ini ini yang mau, apa bisa memudahkan kita untuk mau, kalau kita apa skill kita belum begitu bagus itu kita kita bisa Uh, belajar di situ gitu dan kadangkala -kadang, banyak orang juga yang saya saya lihat tuh nggak uh, sabar gitu ketika belajar gitu. padahal di setiap bidang itu ada ada standar standar yang harus dicapai untuk dia bisa menguasai bidang tertentu kadang-kadang gitu. orang udah udah nggak sabar gitu ya kalau saya lihat sih di pengalaman saya di bidang supply chain ya, kalau misalnya mau di procurement ya itu tadi harus harus fokus di procurement terus harus cukup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berbobot dengan dengan volume yang cukup banyak ya untuk bisa dapat skill yang yang bagus di, di bidang procurement gitu kadang-kadang orang kalau belum 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 sampai waktu udah udah cerah ya karena sekarang saya lihat generasi sekarang nih banyak generasi instan ya yang yang belum baru nyoba sedikit itu udah nyerah baru kerja sebulan belasah ini buat passion gua ada gua keluar deh atau contoh yang paling gampang itu paling enak tuh saya kasih contoh nih sekarang ini kan baru tren orang pengen jadi youtuber terus kalau mau jadi youtuber itu pasti yang dikejar followers itu ya Paling gak milestone pertama tuh dapat 10.000 followers gitu. dan tahu gak teman-teman ada hitungannya untuk dapat 10.000 followers itu gitu. untuk dapat 10 followers per statistik tuh orang paling enggak harus bikin 150 video. Dan nah, banyak, banyak orang yang yang saya amati saya temuin itu pengen jadi YouTuber berapi-api, belajar skill bikin video, edit video dan sebagainya gitu ya. Terus baru bikin uh, 10 video atau 20 video, view-nya dikit banget udah nyerah ah ini bukan passion gua gitu ya. Udah, udah, udah nyerah lah gitu. Jadi ya udah Terus ini sama sih sebenarnya di bidang supply chain management gitu. Paling enggak perlu 1 sampai tahun gitu untuk untuk kita bisa mengasoi mengasoi skill kita. Ini ini yang saya saya, saya alami juga ketika saya merekuni bidang ini ya. Tadi di depan Pak Pak Brian mendapatkan pengalaman saya ya pengalaman saya profesor itu saya mengelola uh, supply chain management. Jadi pembelian barang sama jasa, logistik, warehouse sama inventory. Dan di luar itu, jadi di luar itu saya cukup beruntung karena saya dapat pengalaman yang orang-orang lain tidak dapat gitu ya atau sedikit orang dapat. Tapi ya. kalau pengalaman untuk mengelola oh, oh, procurement, logistik, uh, warehouse sama invent, inventory itu saya, saya kira banyak banget orang yang punya pengalaman di sana, tapi pengalaman untuk mendevelop suatu organisasi SCM ya dari organisasinya kecil terus digedein gitu ya kemudian pengalaman untuk bukan mendevelop tapi mendesain organisasi SCM dari nol jadi kalau yang mendevelop tadi kan sudah ada dikembangin ini kalau mendesain dari awal itu seperti kita menggambar kertas kosong ini kertas kosong mau dibikin, mau dibikin apa organisasi SCM-nya ya jadi organisasinya udah bikin uh, metric responsibility kompetensinya harus seperti apa kalau level superasan harusnya harus kompeten di bidang apa, superintenden harus kompeten di bidang apa, manager kompeten di bidang apa, membuat seperti itu terus setelah didesain diimplementasikan gitu. itu menurut saya pengalaman yang, yang sangat berharga dan pengalaman untuk mendevelop sistem ERP gitu. sama juga dan juga pengalaman untuk mendesain ERP dari nol itu pengalaman, pengalaman yang menurut saya eh, cukup apa ya, cukup berharga buat saya selain yang pertama tadi ya mengelola eh, SCM secara keseluruhan jadi eh, kembali ke sini ya jadi itu skill itu memang poinnya yang mau saya sampaikan tuh skill itu perlu dipelajarin perlu waktu dan yang ketiga kalau bisa kita punya pengalaman yang berbeda-beda karena di era sekarang ini itu kita dituntut multi-skills. Jadi, jangan hanya menguasai procurement saja, tapi kalau bisa kita menguasai logistik, warehouse, inventory juga, sama yang lain-lainnya. Apa kayak Koki, ya. Koki akan lebih berhasil kalau dia multi-skill, ya. dia bisa masak, masak um, masakan lokal, dia bisa masakan Jepang, dia masakan Korea, dia bisa bikin masakan barat yang Western itu dia chance dia untuk lebih berhasil lebih besar itu sedikit tentang skill kemudian yang ke satu, ini orang-orang yang high-passion sama high ability jadi dia fashion-nya di sana sama kemampuannya di sana nah sekarang saya baru mau ngomong soal passion jadi passion itu adalah uh, aktivitas yang membuat kita merasa berdaya yang merasa berdaya dan ketika kita melakukannya itu kita nggak terasa berat gitu meskipun ketika kita menjalaninya berat itu banyak ada tantangan ada hambatan gitu ya. ada kesulitan kadang-kadang harus down Kalau bahasa simpelnya tuh ketika kita menjalani karir ini tuh gak banyak yang like, gak banyak yang subscribe gitu ya, gak banyak yang share gitu ya bahasa Gaulnya gitu ya. Tapi kita ketika kita itu, kita merasa flow, waktu tuh cepat rasanya. Satu minggu itu tatah, wah uh, udah Jumat lagi. Gitu. Kita merasa flow kita ngerjainnya. Jadi kita punya punya aktivitas, aktivitas yang kita kita senangin, dan kita punya ability di situ. Dan kita, dari ability itu, kita punya kemampuan yang kita, skill yang kita bisa kuasain untuk mengerjakan aktivitas yang membuat kita berjaya, Kurang lebih seperti itulah. Jadi, pagi saya, ini saya quote dari, yang, dari bukunya uh, Coach Rene ya, passion is not what you good at, it's what you enjoy the most. Jadi, passion itu bukan apa yang, yang, Yang uh, bagus kita lakukan, tapi yang yang paling kita enjoy uh, paling paling kita enjoy kita lakukan itu fashion kita. Ya, saya saya mau saya mau uh, kasih contoh aja ya. Jadi sesuatu yang saya budget ya, yang saya bisa lakukan dengan baik itu. Jadi tanpa tanpa bermaksud uh, pamer atau menyombongkan diri itu. Tahun 2010 itu saya pernah memenangkan lomba foto tingkat internasional. Dan saya dapat hadiah 4.000 dolar. Jadi teman-teman boleh cek ada berapa sih orang Indonesia yang pernah lomba menang di lomba foto tingkat internasional dan hadiahnya itu 4.000 dolar. Gak banyak gitu. Itu sesuatu yang saya good at ya, saya bisa melakukan dengan baik gitu. Tapi fotografi itu bukan passion saya, itu cuma hobi saja. Jadi uh, mungkin contohnya passion saya di, di SCM ini. Jadi ini contoh ekstrim ya, yang mungkin teman-teman bisa, bisa bisa mulai membedakan ya kalau passion itu bukan yang sesuatu yang kita good at, tapi yang apa yang kita enjoy the most. Dan ketika kita melakukan itu, lihat tiga bar kiri kita merasa flow. Meskipun ketika kita menjalani karir di bidang ini itu nggak banyak yang like, subscribe atau share, nggak banyak tepuk tangan gitu ya. Tapi ya kita enjoy melakukannya gitu. Ya. Tuh. Dan uh, saya kasih referensi ya kalau teman-teman pengen pengen mendalami empat kuadran tadi yaitu ada penulis yang bagus ya David V sama David Kurniawan yang di bukunya dia Great Advice for Solving Everyday Challenges at Work and Life itu dia juga bikin matriks namanya the ability and passion Metric ya. Jadi itu juga membahas kuadran empat kuadran seperti yang saya sampaikan ini cuma da dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Nah, itu kalau mau memperkaya bisa nanti bisa baca di sana. Nah, ini bagian pertama penjelasan mengenai empat kuadran tadi. sekarang hasil surveinya gitu ya, jadi jadi saya uh, mensurvei 100 profesional yang bekerja di bidang SCM dengan empat pertanyaan tadi gitu ya, jadi uh, anda ini masuk kuadran mana nih satu, dua, atau 4? gitu ya, ternyata uh, respon yang saya dapat 99, ya sorry nggak nggak pas 100 ya, ada 99, sebenarnya yang satu ini dia ngisinya double, jadi saya saya terpaksa enggak pakai datanya, jadi saya pakai 99. Dari 99 itu, 56 persen itu bilang dia punya high passion sama high ability. Kemudian 37 persen bilang mereka high passion tapi low ability. Jadi dia suka, tapi kemampuannya belum baik, jadi masih perlu diasah tujuh 7 persen itu bilang dia punya low passion sama high ability. Nah, jadi Uh, karena ini surveinya survei survei yang sifatnya pertanyaan reflektif, maka saya harus memasukkan ada faktor uh, penilaian bias. Jadi kita itu ada satu peneliti yang bilang bahwa kita tuh cenderung bias ketika menilai diri kita sendiri. Dan itu pernah diteliti di di Amerika gitu ya. Di penelitiannya judulnya 100 Human. Gitu. Jadi ada 100 orang. dari berbagai negara-negara bagian di Amerika diteliti itu mengenai uh, apakah mereka bias membuat, dalam membuat keputusan mengenai diri mereka sendiri gitu. Jawabannya iya, 50% orang itu bias gitu. Tapi kita mari kita sampaikan dulu bahwa hasil survei ini bias, sudah pasti bias ya. 50, tapi dari sini pada kita lihat trennya. Yang kita lihat bisa kita lihat bahwa ternyata trennya itu Separo dari teman-teman yang ber berkarir di bidang sebagian manajemen itu dia mengaku punya high passion sama high ability. Nah, ini kabar bagus lah. Artinya mereka ini orang-orang yang yang apa ya, yang yang nantinya bisa berkontribusi senang juga dalam pelakuan pekerjaannya. Gitu. Terus yang 37 persen itu yang high passion sama low ability. Nah ini ini masih meskipun dia low Atau kemampuan yang tidak terlalu bagus, tapi dia mencintai kerjaannya, dia punya passion di sana. Jadi dia punya kecederungan untuk bertahan lebih lama. Jadi bisa dibilang ini 56 tambah 37 sudah berapa puluh persen ya orang yang di sini ini, orang memang memang suka dikerjaannya. Dan ini menurut saya suatu survei yang menunjukkan uh, tren yang cukup bagus mengingat di Indonesia ini 70% orang itu salah jurusan, salah jurusan di kuliah Jadi terlepas di fakta itu artinya dari 70% orang yang salah jurusan itu kemudian ada yang berkarir di bidang supply chain management bisa dibilang 80% itu dia suka di pekerjaannya meskipun ada 37% yang masih perlu diasah skillnya. Jadi itu yang yang saya dapat dari hasil survei ini. Ketik nya apa? Ini kesimpulan dari ini saya. Ada dua gitu ya. Yang pertama, mengenai self-awareness. Jadi salah satu kunci untuk kita bisa menemukan passion kita itu sebenarnya adalah self-awareness. Jadi kesadaran tentang diri kita sendiri. Kalau teman-teman baca di tulisannya dari Harvard Business Review, tentang uh, emosional intelijen, gitu uh, saya ingat HBR ya Harvard Business Review itu dia bilang ada dia mensurvey ribuan leader di seluruh dunia itu ternyata yang membuat para leader itu menjadi leader dan berhasil itu bukan IQ-nya tetapi uh, emotional intelijennya. dan dan menurut di menurut HBR itu embesan tujuan itu ada lima itu yang pertama self awareness yang kedua self regulation yang ketiga motivation yang keempat empathy yang kelima social skills nah, jadi yang pertama itu tadi ah, self awareness dan di ditulisannya itu di, di uh, artikelnya tulis Harvard Business Review itu self awareness itu dibagi jadi dua jadi Internal self-awareness sama external self-awareness. Internal self-awareness itu tidak semata-mata bicara mengenai saya suka makan apa, saya uh, bagus ketika melaku, melakukan ini. Jadi kemampuan skill saya bagus di sini, saya tidak bagus di sini. Uh, saya suka warna apa, saya suka bekerja di lingkungan seperti apa. Tapi jauh lebih dalam dari itu. Sarjana itu juga melihat e, kita potensi diri kita itu apa, gitu. yang sekarang sedang potensi diri kita apa, terus poten, potensi tersembunyi dari diri kita itu apa. Jadi sarjana sesu, itu harus di harus didalamin sampai sedalam itu. Gitu. Ya saya ulangi ya tidak sekedar tahu kita suka apa, kita bagus dalam melakukan apa, tapi harus sampai melihat. Potensi diri kita apa dan potensi tersembunyi dari diri kita apa? Itu untuk untuk kita bisa punya self awareness ya. Ya dari situ nanti kita baru tahu uh, aktivitas apa yang membuat kita berdaya dan kita bisa melakukannya dengan baik sampai kita bisa menguasainya gitu dan akhirnya bisa berkontribusi buat diri kita, keluarga kita, masyarakat dan juga tempat pekerjaan kita. Jadi. Uh, self awareness ini sangat penting, dan ada banyak buku yang menulis tentang self awareness. Bagi saya minum sebentar. Salah uh, satu buku yang cukup menarik dan dikemas dengan bahasa yang enak untuk dibaca, gitu ya, itu uh, buku karangan Velezandro uh, yang karang judulnya You Do You. You Do You ya, You Do You. Ini baru diterbitkan uh, akhir 2019 kemarin dan sekal, dalam waktu yang sangat singkat itu udah jadi jadi bestseller. Bisa ada di, di toko buku uh, online juga ada ya. Nah di, di buku ini itu Alexandru ini menceritakan pengalaman unik dia untuk menemukan passion dia. melalui pencarian self awareness dia singkat kata ya saya kalau saya ceritain nanti panjang banget waktu saya tinggal beberapa menit lagi ya si Frank ini selama 10 tahun dia ganti 9 kali profesi tapi akhirnya dia menemukan ini loh passion saya di sini jadi singkatnya gitu nanti kalau penasaran silahkan baca sendiri ya. Saya bukan promosi buku, tapi ini kalau teman-teman ingin memperkaya lebih dalam lagi dari materi saya ini, tadi saya sudah tunjukkan beberapa referensinya ya untuk referensinya. Yang pertama staff awareness ya, untuk kunci kita membantu kita untuk bisa merefleksikan karir kita di bidang supply chain gitu. Kuncinya staff awareness. Yang kedua itu adalah uh, tri-metodologi yang disebutkan oleh Alvin Toffler. Jadi, di abad 2021 ini, Alvin Toffler itu bilang, orang yang buta huruf itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis. Dan, ya, orang yang buta huruf itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis. Tetapi orang yang tidak mau uh, learn, unlearn, dan relearn. Dia tidak mau. Saya agak sulit menemukan padanannya di bahasa Indonesia ya. Tidak mau melakukan tiga hal ini: learn, unlearn, sama relearn. Jadi kalau saya kasih penjelasan singkatnya, learn itu ya belajar. Orang yang harus mau belajar sesuatu yang baru, gitu ya. Kemudian unlearn itu mau membuat atau secara sadar itu. Membuang atau tidak memakai lagi skill yang dulu-dulu dia pelajarin. Kemudian relearn itu yang belajar ulang. Jadi dia sudah belajar, dia mendalamin lagi. Nah, saya kasih contoh. Uh, kenapa kita perlu melakukan tri metodologi ini. Jadi, uh, kalau teman-teman familiar, Di awal 2020 atau di akhir 2019 itu di Indonesia mulai uh, santer diomongin soal 5G, ya kan? 5G dan uh, kalau teman-teman juga uh, sadar di tahun 2020 ini beberapa provider internet itu sedang membangun infrastruktur untuk 5G. Kalau di, di luar negeri di beberapa negara itu sudah 5G ya, tapi di Indonesia infrastrukturnya sedang dibangun saat ini. Gitu ya. nah, ketika 5G ini sudah di, sedang dibangun di Indonesia, saya baca artikel seminggu yang lalu saya lupa di mana gitu ya, itu ada dua negara kalau nggak salah Amerika sama Cina tuh sudah mau sudah mulai ngomongin 6G 6G. Dengan seberapa cepatnya dunia berubah. Gitu. Jadi kalau kita nggak mau belajar Kita pasti ketinggalan. Dan Bagian dari belajar hal yang baru ini adalah juga unlearn. Kita harus harus mau secara sadar itu membuang atau tidak memakai lagi hal-hal yang kita selama ini kita kerjakan karena ini sudah nggak relevan lagi, sudah nggak bisa dipakai lagi dalam dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan ini yang yang saya dalam jadwal karir saya yang saya rasa paling sulit. dilakukan uh, oleh banyak orang karena orang sudah bertahun-tahun saya di bidang procurement atau di warehouse di itu meng, ketika mengerjakan sesuatu caranya itu Jadi dia ya itu terus dilakukan bertahun-tahun ketika disuruh berubah caramu itu salah gitu ya atau dikasih cara mudah nggak relevan lagi ganti dengan cara ini itu berat banget ya dia masih nggak bisa move on dengan dengan cara yang lama yang atau metodologi kerja yang dia lakukan selama ini yang sudah bertahun-tahun dia yakini sudah paling benar itu itu paling sulit mereka mau unlearn gitu apalagi nanti relearn relearn itu ketika kita belajar hal yang baru kemudian tiga bulan kemudian kita tuh jangan langsung berpikir ini yang paling bagus itu atau uh, saya sudah bukan paling bagus ini saya, uh, saya sudah menguasai hal baru ini kita perlu balik lagi belajar ulang lagi apakah Review lagi apakah yang saya pelajari ini sudah benar, terus apa lagi yang harus saya dalamin, apa yang kurang, ya, reload lagi gitu ya. Jadi tiga hal ini triadologi dari Aswin Toffler ini yang 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 paling penting, yang ya apa ya, yang uh, yang membantu kita untuk kita bisa merevisikan karir di bidang superagency management, gitu. supaya kita bisa ini, supaya kita bisa terus Uh, ya, menjadi lebih baik gitu ya, dari hari kemarin dan juga tuh selalu relevan dengan uh, situasi dan zaman seperti uh, yang, yang paling kini itu ya. ya contoh kecil betapa tri metodologi ini penting gitu ya. ini saya kasih contoh tidak di bidang sublajens tapi untuk, untuk pakai contoh di bidang lain supaya teman-teman lebih gampang memahami gitu. jadi ketika jalan tol itu baru dibuka itu petugas tol itu belajar caranya gimana bisa menerima apa nerima uang, memberikan karcis tol sama mengembalikan duit dengan dengan sangat cepat gitu. Jadi itu mereka sampai sampai uh, berlomba-lomba supaya paling cepat gitu. Jadi antara satu gate sama gate yang lain itu mereka apa ya, dalam tanda kutip berlomba cepat-cepatan ah, ini itu tadi, terima duit dari driver, ngasih kartu sama kembalian. Itu dilatih skill-nya seperti itu sampai mereka ini. Dan datanglah teknologi. Orang bisa ngetap. Jadi skill-nya dia tuh udah nggak kepake lagi. Skill dia bisa memberikan kasti sama memberikan kembalian dalam waktu less dan satu menit itu udah nggak kepake lagi. Sebab dia untuk mempelajarinya itu bertahun-tahun. Nah itu juga yang sikap-sikap seperti itu yang perlu kita punya itu, di untuk di bidang sebelah itu manajemen untuk anglen. Kalau memang skill kita yang kita punyanya kita kerjaan -kerja sehari ini sudah nggak relevan lagi ya, mari kita belajar dan juga relearn Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Uh, saya kembalikan ke Pak Brian untuk sesi tanya jawab.